0: 今天这一集呢，要跟大家分享的是《超级实用婚礼指南、啊》在之前呢，要跟大家分享，我今天有了新的麦克风，所以超级无敌兴奋，什么都超级。那希望今天的声音呢，可以听起来很清澈。嗯，说到婚礼呢，要先讲一下，就是其实同性婚姻呢，我觉得跟一般的异性恋结婚呢，它其实在办理婚宴上有一些。好坏不同的差异哦，各有好坏。那先讲好的地方了，好的就是好的地方呢，是一般的男女如他结婚就会有定结的问题嘛。那因为有些女方都会要求说要有订婚，那当然现在很多人是把定结合一在同一天举办。但是不论无论如何哦，有订婚 party 的话，它其实就还有一种传统的仪式要进行，所以。嗯，比比如说我看我妹妹的婚礼，那你要做订婚仪式，就算你做的再简单，其他都还是会有很多要准备的内容。那对于同志来讲，一般的、呃、同性的话，其实我是比较少听说有还有订婚的，即便是女同志都是，大家可能就一场就搞定。那再来是同志结婚的好处就是，呃，常常可能这个家长的参与度。是比较少的，当然有些人可能不觉得这是好处，但是当然，因为你的婚礼，你希望自己可以筹备啊、呃，或者是你可以投入更多，是跟你有关系的嘛。那我们都有参加过很多一异性恋的婚礼，他们是婚礼可能是爸妈办的，或者是爸办给爸妈朋友参加的。我就参加过，就是什么妈妈的那个什么社区舞蹈团啊，都来表演的这种，像是他们的成果发表会也有。那如果是同志婚礼的话呢，感觉就也比较少的这种。舒服。那像我们自己呢，我就跟我爸妈讲说，你们什么都不用准备，你们就邀请亲戚嘛。那其他人就人来到现场就好了。所以我也是观察说，跟我妹妹的比较起来呢，我我感觉我爸妈好像在我妹妹的婚礼可能就会比较紧张，因为他可能就跟呃对方的家长啊都要一起来投入。但我们的婚礼就是由我跟我老公自己去。筹备的，那当然这样有好也有不好。那说到这个不好的地方，当然同志结婚现在可能你要面对的第一个挑战就是大家对于同志婚姻还不了解嘛。所以你呃前面几集讲到出轨哦、喔，其实你在办理婚礼的过程就是要一直跟对方出轨，不论呢你是去找场地或者是找婚顾，对方都会问说：“哎、欸，您呃您跟您太太，您跟您太太哦，如果你们不是两个人一起出席的话，或者是说呃像我跟我老公一起去，他就说：哎、欸，所以你们是哪一？”一位哎，所以是哥哥还是弟弟，就是他们自己会做很多的假设。那这时候呢，你就要不断的出轨。那这个是呃一个会一定要面对的事情。那第二个就是说呃，当然家长参与度比较少的话，他可能也会影响到你的预算嘛。因为如果你是呃自己办的话，你第一个就回到我要讲的这个同志婚礼超实用指南。其实一般的。一线店伴侣其实应该也,也算很实用了、啊，就是你一定要考量你有多少多少的预算，你有多少钱可以花费。那当然就是如果呃爸妈愿意资助，那当然是蛮好的。但是像我跟我老公，就是完全都是用我们自己的钱。那要花多少钱呢？其实我忘记是谁跟我讲的，在呃婚礼这个行业，预算是无上限的，它没有所谓的公定价，因为婚礼毕竟大部分人都是一生一次嘛，所以一生一次的情况底下，再多钱都有人花，所以你可以，你知道，花个千万去什么海岛结婚什么的都有。那一般的人的婚礼呢，我觉得我可以这样抓，就是如果你想要。当然登记啊，或者是自己宴请亲友，更更小型的都有。但我我我在讲的就是说，如果你是要办一种婚宴的话，你可以想一下，呃，如果所有的东西都包含在内的话，我觉得预算呃，如果是比较小型的话，可以抓五十万以内，好，比较小型。那如果中型的话，大概就要五十到一百万，那大型的话就要一百万以上，那再上去是无上限。所以你可以看一下你的手边有多少的存款或现金。那当 然， 很多人会想 说， 哎， 我可能可以透过收红包的方式来打拼嘛。那现在不要讲 说， 呃， 以前的人可能会想 说， 啊， 办婚礼可能还可以赚点 钱， 或者是留一点钱在身边 哦， 在算完红包之后。但其实现在的婚礼很多办完之 后， 其实不止没有打 拼， 可能还会亏损。所 以， 红包这件事情也不是你完全可以。依赖的就是这很难放在你的预算里面，而且其实对，呃，有人包红包，既然有人包红包的话，你就也有人情要还，这个登记也很重要。所以像我自己知道的，呃，同事朋友就有各式各样的方式。那我有很好的朋友，他们是啊、呃、办了之后呢，放一个箱子哦，自由募捐在他们的婚礼里面。那是这种也有人做，那或者是说呢，有人就是不收礼。哦，都有，那就看你自己的经济情况。那像我跟我老公的话呢，就是跟一般人一样，有收礼，然后登记起来，然后登记起来之后，就是在呃需要还礼的时候再还，这个是很重要的礼俗。既然你要有这个礼俗的话，你就要遵遵守这套规则。好的，那嗯、呃，讲完预算之后呢，呃，还是再多讲一点预算，因为钱真的很重要。我觉得其实基本上你也不可能花费你所有的存款。去办婚礼嘛？那我自己觉得，其实如果花费你自己存款的大概，呃，我觉得到五成好、哦、以上就已经是开始比较危险了。所以大家可以自己去看一下你有多少存款，那或者是要跟爸妈借啊。那我觉得如果是去跟银行借的话，压力太大了啦。所以能够有多少资源哦，有多少的力气，就做多少的事情嘛。婚礼的预算是一定要紧紧的抓住的。那我老公就是在我们的婚礼里面属于这种，嗯，预算的审核者。<笑>那前面有讲到，呃，我在婚礼办婚礼的时候，因为需要时间准备嘛，所以要多久以前开始筹备呢？我在上一集其实就讲到，我觉得至少要花一年的时间筹备。那、啊、为什么要一年呢？呃，一来是你有很多的细节要确认之外呢，很多好的婚宴场地其实，在一年。左右，如果你在一年后才去找的话，或者很接近半年，呃，几个月都已经被别人订完了，所以你就只能挑别人剩下的东西。那在这一年里面呢，我自己的例子，像我跟我老公，就是我有讲到，我们是每个礼拜三就有一个晚上会坐在家里，或找一间咖啡厅，然后两个人把表格打开来。那我本我我老公本身是 Ex, Excel 控，所以他会做很多的 Excel 表格来分析我们现在有的东西，然后各项的进度，好甘特图什么都有。那所以一年的时间，我觉得是差不多可以抓的刚刚好，呃，筹备的。好，那嗯，决定了一年以前，所以你你自己也要想嘛，你想要在什么时候结婚？几年几月？哦，什么样的季节？那那个季节可能遇到什么样的情况？比如说，你想要办一个是有户外的，那如果你选在。暑假啊、哦、太热，或者这个寒假太冷，或者是各式各样的情况，你都要把它考量进去。所以也，也许呃，决定一个时间点，哈、哦，是一个很重要的事情。那像我跟我老公是，我们是依着北市联合婚礼举办的日期嘛。那我们那一年2016年是在11月12号，所以我们就想说我们。干脆方便就直接把婚宴办在那一天的晚上，所以是一个比较冷的呃气气候，但是其实也还好，呃就是也不太会下雨，所以这是我们的状况。那每个人的你的状况很不一样，你想要当六月新娘，六月新郎有可能吗？就是时间的决定非常重要。好，那决定好时间之后呢，你就要开始去构思很多的事情。该讲到吗？地点，地点的话呢？大家都参加过婚礼，你都有看过各式各样的婚宴场地嘛？我刚才讲说，这也跟预算有关系。如果你的预算很多的话，你可以到国外去海岛婚礼啊，台湾东方文化。那但是如果你的预算有限的话呢，我们有看过很多，可能是在呃 local 的餐厅，那或者是在一些小馆也可以，都有不一样的感觉，跟啊、呃、不一样的留下不一样美好的记忆嘛。所以你可以去找找看。那我们当初在找的时候呢？其实有一个大家可以先去判断的，就是说你参加的，呃，参加你婚宴的这一场的长辈多不多？因为这会牵涉到什么呢？就是经典的讨论，就是你到底要请圆桌还是把费？因为我知道，至少我自己啦，听说很多同志在要办婚礼的时候，就会想要。跳脱传统嘛，因为就觉得同婚跟传统已经不一样，所以就觉得啊，不想要再吃圆桌。但吃圆桌其实是一个很实际的考量，因为有很多长辈，他你要叫长辈，呃，如果有些长辈甚至是年纪更大的，他没有办法行动这么方便，你还要叫他站起来去拿把费。虽然说现在有很多的餐厅，他都会帮你准备。比如说，把你搭配，帮你拿到桌上，有各式各样搭配的选择。但是，呃，这就取决于你的场地有什么样的弹性。好、哦，所以你参加的人是谁，跟你的地点也都会有影响啊。需不需要在捷运站附近啊？然后需需要有什么样的设备啊？那我们在中间的过程之中，就去看了不少的餐厅啊，也在网上做了很多功课嘛。我就可以跟大家分享我们的经验。其实那时候我们。最后啊，所有的不同的餐厅选项拉到最后，就是想说我们要办在婚宴会馆，还是我们其中一个很喜欢的，也就是我们最后举办的那个西门町的 Ambar。那这两个差别，但第一个就像我讲的，呃，最后我们选择办在 Ambar， 它是吃 buffet 的。但是为了解决，就是我刚才讲说、嗯，好像有些长辈不方便移动的问题，所以呃 m b a r 也帮我们就是预留了一桌，让长辈坐在那边。然后长辈桌上的食物是他们会去。准备的，好，所以有这种把把费为主，但是还是会为你准备。那当时其实呃，婚宴会馆非常令我们心动的原因是什么呢？是因为。跟我们后来举办的这个 Amber Hotel 比起来，你在婚宴会馆举办就是非常非常的方便，等于也是你人啊穿了礼服去到现场，几乎所有的那个婚宴的布置啊、灯光啊都已经帮你准备好。我们还看过很厉害的，是在那个新娘房会有。呃，是个录影机，就是说、哦、你呃现场有录影机嘛，那新娘房有控制，可以360度来看說，说、欸、哎你的宾客来了没有？谁来有谁没来？感觉蛮可怕的、哦，不知道以后会不会连人脸辨识都出来了。总之，婚宴会馆它毕竟就是专门办婚宴的嘛，所以你的准备度可以降到最低。那我们办在呃 Amber Hotel 就是用 buffet 的形式，你就可以想象说有很多的布置。背板，或者是现场的一些气氛的营造，或者是桌椅要怎么摆设，那我们就要跟。呃、啊，这个 hotel 或餐厅有很多很多的讨论，那这这這,这就关系到说你你你希望呈现什么样的形式嘛？那当然，因为我们自己也希望说，在这场婚宴里面能够有我们自己的一些巧思，比如说，呃、啊，我们用了这个不同的布幔，让它有现场现场有彩虹，那这个就是我们后来自己在办理的时候呢，觉得我们想做的事情，所以。地点你要选在哪？刚才有讲，热门的场地一年前可能就被人家已经定光了，或者时段，或者是日期，好，那一天是不是好日子，你都要综合的并入你的考量。好，那么在时间跟地点，啊，地点再多说一点啊，这个婚礼怎么那么多可以讲？怕这一集会讲到爆时，不过没关系，反正是超实用指南哦。地点呢？如果比如说像 hotel， 办 hotel 有一个好处就是，他有时候可能会送房间，或者是说，呃，你在办在那边的话，他给你住房优惠嘛。那谁可以住？就是远道而来的呃家长。所以像我们其实呃办在 M bar 的时候，我们后来我们的双方的亲友也都住在 M bar。所以隔天早上还可以大家一起吃早餐，然就有这种。那有的会是，或者是当天他会给你一个房间，当做呃新人的房间，你就可以把一些杂物啊什么的放在里面。所以林林总总，真的有太多可以讲了。然如果大家有什么好奇的地方呢，欢迎大家写信给我，或传讯息给我，再来解答。好 的， 那时间地点都差不多了之后 呢， 接下来一个东西 呢， 还是跟地点有关系 哦， 就是你到底要请多少 人？ 那我就是要请多少人这件事也是非常的 personal。我就讲有些人他就想要请他。真的非常非常亲近的亲友，就是家族的亲友或几位好朋友。那但是呢，也有人是想要把认识的人都揪来。我我我之前有讲嘛，我想要请一百桌，一百桌一桌十人的话是有一千人哦、喔。那当然，我的朋友如果广义广广的来算啊，连书好友就有两千多人了嘛，所以要把要请一千人应该也不是问题。但你真的要请到这么多人吗？你就要去考量。那你的地点也会限制你可以请的人数嘛？那像我们最后选在 Ambar， 它大概可以塞到最多，我记得就是可能三0哦，已经是非常的爆满了、哦。那所以呃，我们当初在考量的时候也在想说，到底要请多少人，我们就在抓那个人数。那最后来到我们婚礼的人是230人啊，差不多是在那个呃抓在那个呃0 0人以内，而且不会太太挤的状况。好，那所以你到底要请多少人，要开几桌？好，就是你可能大概要设想一下，你可能稍微列一下名单嘛，你要邀谁？那在婚礼里面呢？哎、欸，我家今天好像有很多的工程，没关系，相信这支呵呵厉害的麦克风应该会收到我的声音比较多。到底要邀谁？怎么邀？这也是婚礼里面的一个美岗，因为很多人。都有曾经要邀别人或被邀的经验嘛？那被邀不爽的很多，想说哎、欸，我跟你又不熟，炸我干嘛？或者是说呃，觉得自己很熟却没被邀请，都有。所以你要怎么邀呢？当然，呃，最多人现在做的方式是在婚宴前会先类似说，哎、欸，我有一个日期了，那我就有一个 Google 表单，我把这个 Google 表单呢传给我希望他来的朋友。让朋友自己去决定他要不要来。那就算不要来的话，因为你一定会有一个选项是说，哦，呃，无不客参与，给予、呃、祝福，像这种的，哦、你就知道说，哎，他可能不管是他没办法来，或者他不想来，就有一个缓冲。讲完怎么邀人之后呢，那接下来要考量的就是你的婚礼的工作团队，因为虽然很多的新人当然在筹备的时候你会投入很多的时间嘛，可是我会建议在呃、嗯、婚礼的当天、婚宴的当天，自己不要负责任何的工作，就除了你的表演活动了。为什么这么说呢？因为我自己在过去参加的婚礼里面，可能看过很多新人，他他想要自己。掌握宾客人数，掌握桌数，然后去做变动，然后最后呢就会变得非常的忙碌，那表情看起来可能不是很好，因为状况很多嘛，所以要找出一个嗯工作团队非常的重要。那我会建议就是，当然第一个就是要找出这个婚宴的总招，那总招通常是谁呢？都是最好的朋友哦，会变成这个总招。那或者是像我们的例子里面呢，我们是找了一位婚故。那其实你找婚顾，婚顾有各式各样的方案啊，比如说有些婚顾它会就是从头包到尾，包含就是你的主持人呐、啊，然后你前置的作业啊，餐厅的寻找啊，全包的也有。那当然就是一定要花比较多钱嘛。那我跟我老公的讨论是说，我们想要找一个婚顾，那但是这个婚顾呢，其实他的最重要的工作是在婚礼的当天。来做协调的工作，就是担任婚礼当天的总招。那这样子的话，我们就可以呃不用自己来做这件事情。后来呢，我们就找了呃，也是我自己很好的朋友，叫做金源，金源红金源是专业的婚顾。那他后来呢，我们也请他的先生来当我们当天的婚礼的摄影。所以像这个呃、嗯、婚顾，如果这个角色进来的话呢，也是呃可以省你很多的力气。但即便有了婚顾，那就像我刚才讲的，婚顾他当然也可以有很多的帮手嘛，你可以把所有的事情都包给他。那但是其他工作团队还包含什么呢？还包含比如说，嗯，你事前、事中、事后的团队。那事前可能包含了我，当然我没有听过朋友请别人帮他们做他们的婚礼 MV 或者是做布置。那这个其实基本上，我们事前的工作都是自己包办了。那我们真正的工作团队呢，是在婚礼的当天，比如说要有布置的团队嘛，那也也要有就是呃，比如说操控电脑，那或者是呢接待啊宾客、小招待、大招待，这个都都是要去规划出一个。呃，很重要的呃呃团队，然后来一起负责，不然的话全部都自己做的话，绝对做不来。所以你先你会有什么样的工作团队也很很重要。那我刚才还还是也提到了嘛、呃，你会有婚礼的摄影、婚礼的录影，好、哦，这两个是不一样的哦。当然也有人摄影加录影，那那那一定都需要两个人嘛。那还有就是当天的书画，哦、你看有多少事情，那、哦这个团队有多少。那像我们自己呢，呃，还去租了衣服嘛？那当然礼服很重要。那有人是会买，为了结婚买西装、买礼服。但是我们觉得说，因为平婚宴会穿到的这个礼服，可能平常就比较少穿，就是不是平常会穿的那种西装形式。所以我们后来决定是用租的，我们就租了呃台北呃北市联合婚礼的、呃、现场，我们就穿了两个人就穿了整套的白西装。其实说实在的，呃……在北市联合婚礼的现场，新郎的穿着都非常的无聊。但一般的一系列婚礼的焦点都在新娘嘛，那新郎不是黑西装、蓝西装、灰西装，就是无限这个三个颜色重复。那我们两个是穿全白的西装，所以那一天哇，觉得也蛮有气势的。而且我觉得其实白西装，嗯。穿起来蛮好看的，那白西装我们也不会想买，因为很容易弄脏。那我们好像还租了另外一套是淡蓝色的西装，在晚宴的时候是可以换。那晚宴因为表演啊的关系，我们好像前前后后好像换了。三四套衣服哦，那这也是你自己要要决定的。你你你的你的服装，那化妆的话呢？我是请我一个很好的朋友，那她平常就是我都去他那边做脸，那她也是化化妆非常的专业，所以就请他来帮忙我们梳化。而且他我记得他还带他男朋友来，就是顺便帮我们在着装的时候可以帮帮忙我们。就是很多很多人在我们婚宴那一天其实出现。帮忙就是意外的惊喜也有，但你在事前当然也就要规划好一个工作团队。好，那你现在有了时间、地点、人物都差不多想好之后呢，那你就要开始想你的呃婚礼这件事情嘛。那从刚才，我不知道大家听不听得出来，就是我跟我老公的分工，就是一个人是负责硬体，一个人负责软体，应该这样讲嘛？就是我老公会负责很多这种时辰上面的规划，或者实际上面的要准备的东西。那我就是会负责表演的节目。那你你的事情的规划，就是你整个婚宴里面，你你的形式怎么样的流程是什么？好，刚才讲到，哎、欸，你的工作团队需不需要有人出来？你的婚礼要有人主持吗？那我们的婚礼里面呢，是请了我自己很好的朋友，啊、呃，他们来主持，非常非常的有趣哦，因为他们都是很活泼，然后呢也也知道我们的故事嘛。其实熟人主持好处是在这边，所以呃，要不要有主持人？那个流程是怎么进行？那进行的婚婚礼的方式，就像我们参加过的这种婚礼，那一般就会有什么男方进场啊，女方进场啊，新人之外呢，有男女宾相啊，或者是。父母啊，等等，那就是你自己可以调配的。那有些人他就不要，我就觉得我只想要我们新人进场，或者是我根本不要进场，我就是用一个什么样的方式让婚礼开始，然后我可以到处去跟朋友坐在一起聊天，这是最重要的。每个人在乎的事情不一样。好，那刚才讲到说，那婚礼的是就是婚宴里面，你要不要有成长 MV、恋爱 MV？ 好像现在都是必备，但不一定要，就是你看你想不想想不想做。那你要不要请人家表演啊？要不要请人家说话、啊？那我们在婚礼里面呢，应该说我们真的是什么都做了。我们有刚才讲到了嘛，成长 MV 婚、婚礼呃恋爱 MV 之外呢，我们也有准备了表演。那我找了我很好的大学同学来一起跳舞。那也有呃一个很好的朋友，最好的朋友帮我献唱。那再来也有请呃好朋友发言，就来讲话，就是这都都是我觉得在这场婚宴里面，其实我觉得让大家印象很深刻，我自己也觉得很珍惜的回忆哦、喔。那至于你的婚礼，你要怎么办？有多少时间？好，刚才讲到。选的地点也会跟时间有关系嘛？有的婚宴会馆他就是给你说啊，最多三小时。啊，说实在，有些宾客他真的觉得吃了两小时以上，他觉得很受不了了嘛。所以这些东西都是你必须要事先想好的。好人是实地物物，也是，我跟你讲，超级无敌麻烦。好，你要结婚嘛，所以。你要你要不要印喜帖？像我们是准备了电子喜帖，也有实体的喜帖。因为有些人他可能不会收电子的喜帖，他就是有实体的。那实体的当然它还有一个纪念的意义在嘛，所以我们就设计了一个请朋友设计了一个喜帖。那除了喜帖之外呢，你要不要喜饼？那当然一般的这个男女的结婚是订婚你才会拿到喜饼嘛，女方才会有喜饼。那可是像我们。我们也是有喜饼哦，我们那时候就决定说，我们想要让大家有喜饼，那就去找了爱不啰嗦。爱不啰嗦就是也是一个呃、嗯、公益的团体，那所以他们就是呃呃就是这个喜饼就比较有意义嘛，就是你不是我们就不是在选什么高帽子啊，或者是好的、就是、一些传统的品牌。那我你可以去找一些弱势团体，他们所做的喜饼，我觉得也是蛮好的，而且也不啰嗦，超级无敌好吃。那现在都还是我们很喜欢吃的，非常推荐这个品牌。好，那呃，所以喜喜帖、喜饼、婚礼小物，哎、欸，我们也准备了礼品，比如说给来帮忙的朋友嘛，我们就找了台湾本地的茶叶的品牌，然后它因为是新创的，所以它的茶包装的都很有个性，都是主要是以。呃，简单的原色，黑色、白色为主的这种包装，当做礼物可以送给啊、呃、来帮忙的朋友。所以像这种婚礼小物，那有些人小物是准备给所有宾客的，好、哦、自己做肥皂什么的，哇，一大堆，呵呵你可以自己想。那呃，再来就是说，你在你的婚礼里面你要有什么样的东西吗？你要不要？哎、欸，捧花又来了、哦，像我们是抢。花野菜，可是我们的花野菜是去买那种玩具的，好让所有的我们的花野菜是，呃，我记得是男男女女都可以都可以来来拿，对，没错。然后还是我们其中一个朋友拿到，这都是在你看是不是需要一年？没有一年，你这些东西拿拿讨论的完啊？而且你你真的不要以为说这些事情就是可以。好像很简单就解决包含我刚才还少提了一个东西，就是你把人邀来了，你的桌次要怎么分配，谁坐在哪里？我跟你讲，这都是大学问。把谁放在一起？那像我们在 a m b e r 的 buffet 的形式，它等于是一区一区的嘛？谁在哪一区？怎么做啊？会不会失礼？我跟你讲，都有非常多要注意的事情。好，所以说超实用指南就在于说。跟他，我不知道哎、欸，大家听完会不会觉得说，诶、欸，干脆不要办好了？但其实不会啦，应该说，如果要叫我们再办一次，哦，那可能就是为什么要再办一次？呢？我的意思说，我们常常讲到，哇，想到就觉得非常的辛苦、很累，但是很值得，因为为了这个经验，我们跟所有的朋友一起努力，然后到那婚宴出来的成果，都是让我们在后来婚姻的生活里面呢，可以。慢慢的回味哈，吵架的时候也可以把这些影片、照片拿出来看，想说，哎，当初为什么要结婚啊？或者是我老公就很爱讲说，哎，你不是说会永远爱我啊？当然，结婚的时候婚宴上也定会这样讲。好，所以就是就是很有趣啦，就是跟大家一起经历过了这一遭啊。所以想要结婚的，不管是呃这个同志朋友或者是一般的朋友，你。开始呃，准备开始计划了。现在计划也只有一年后才可以才可以进行哦。你就希望大家如果想要结婚的话，都有一场属于你最特别的婚礼。那今天的这个集数，其实我只想录十几分钟，今天应该是严重超时。但是呃，祝福所有的朋友都可以得到自己的幸福。现在今天谈婚礼，不知道为什么讲到最后还是觉得有一种幸福感啊。好了，这样子，我可能今天晚上看我老公的时候心情。会更好，好，所以今天呢，有新的麦克风，跟大家分享婚礼的准备方式。有任何问题，欢迎大家都可以跟我联系。先这样喽，拜拜。